0: Esto es Historias de la Historia, una producción de La Casa del Podcast. El día de hoy nos encuentra a mi lado el gran Tonita Sainz. El día de hoy tenemos como un gran invitado a mi amigo a mi amigo George Navarrete de Monter. Este, es aquí en este podcast que nos va a acompañar este, el día de hoy. Este Jorge, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Y este... Muy mal el comentario de Montero, ¿de dónde sacas eso? Así
0: me dijeron que te presentara, yo así te presento. Este. Bueno, continúa. Gracias bueno. por haberme invitado <risa> Vamos al episodio. ¿Qué tal, amigas, amigos o amigues, como prefieran? Mi nombre es César Tello. <risa> no me va a tardar? No me veas así. Y junto a mi amigo hoy, George Navarrete de Monter, los llevaré a conocer algunos acontecimientos del pasado que grandes o pequeños cambiaron el futuro de nuestro tiempo. Pónganse cómodos, súbanle al volumen y tú bajes el volumen de tu celular, que estamos por comenzar. Esto es Historias de la Historia. Hoy hablaremos sobre Benito Pablo Juárez García. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. César, estoy este, bajándole Precisamente a mi celular Para que no vaya a haber interrupciones este, Muy bien, muy bien César, este, gracias por la invitación A hablar aquí de Del expresidente Benito Juárez García Sí este, Espero aprender mucho y, y poder aportar un poco a, a Sobre el podcast que estás Elaborando sobre esa parte de la historia eh, No soy Historiador, no soy filósofo eh, Pero la historia está escrita para todos los ciudadanos, ¿sí? Alguna escrita, alguna no escrita, ¿sí? Alguna contada. Entonces, pues, eso es la parte que vamos a, a platicar el día de hoy, ¿no? Exactamente,
0: justo así. Si me ven sonreír, discúlpenme, es que... Está hablando demasiado serio y él no es así, entonces <ríe> me, me cuesta todavía disociar eso. Este, antes que nada, agradecemos a nuestro patrocinador, Vida Shop. Lo pueden buscar en Facebook, en página web. Es una eh, página donde encontraron diferentes eh, artículos. Artículos sexuales. no, sexuales no, esa ah, es otra página. Artículos ah, eh, coreanos. Ah, este, <ríe> es como un Amazon, pero coreano. Es este, donde encontrarás. Así artículos son buenos. Entonces, para todos los amantes de, de la cultura asiática, específicamente la coreana, vida shop. Ahora sí, continuamos. Bueno, Benito Pablo Juárez García
1: Bien.
0: nace el 21 de marzo. Por eso estamos grabando el podcast en estas fechas, porque vamos a conmemorar su natalicio de 1806 uh -huh. en San Pablo, Huelatao, en un poblado zapoteca ubicado en la sierra de Ixtlán perteneciente a Oaxaca. Sus padres fueron Marcelino Juárez y Brígida García. Muy bien. Ok. 1806. Vamos a ponernos en contexto. Todavía ni siquiera se ha logrado la, la, okay. la independencia. Todavía apenas es este... Ni siquiera el, el grito de dolores. Entonces estamos eh, insertos en que él nace todavía bajo una estructura de dominación o del de, de virreinato pues, de, de España. Uh -huh. Él queda huérfano a los tres años. Y quedó al cuidado de su abuela, Justa López. Ahí ayuda a su tío como pastorcito. De ahí viene la, la imagen de Benito Juárez como pastorcito. Quien le enseñó el castellano, porque hablaba solamente zapoteco. Uh -huh. En 1818, ya casi nos independizamos, al perder una oveja y por temor al castigo de su tío, él se traslada a la ciudad de Oaxaca a vivir con su hermana Josefa, sirvienta. O sea,
1: una oveja... Fue la que la hizo, lo hizo tomar la decisión.
0: Exactamente.
1: Eh, bueno, Independientemente de ah. él haya sido el culpable de la pérdida de esta oveja o se la ha llevado el lobo feroz, ¿no? Sí, Por ejemplo. Justo, justo así. Pues, bueno, él se, traslado se traslada. Sí, huyó sí. de su pueblo natal exactamente. y se fue a la capital, Oaxaca.
0: Sí, exactamente. De hecho, parece... ¿Qué la tenía ahí, perdón? 1818, la cuenta. Tú eres el Matemáticas. Acuérdate que yo, hashtag no sé 12 años. 1806, sí, 12 años pareciera este incluso como drástico, pero por ejemplo, yo tengo un tío que, que reprobó una materia en secundaria, cuando era, pues obviamente cuando era en secundaria, y mi abuelito era, era militar y era muy muy estricto. Entonces mi tío igual decidió irse a la Ciudad de México a vivir con una con una pariente, a regresar a su casa porque sabía que mi abuelito se lo iba a chingar.
1: Por haber reprobado la
0: pareja. Entonces aquí es lo mismo. Okay, <risa> Perdió la abeja y se fue. Sí, sí, sí.
1: Este, sí, está bien, está bien.
0: Con su hermana Josefa a vivir. este Su hermana Josefa era sirvienta en la casa de la familia massa ¿Te suena el apellido? Sí. Bueno. Que
1: ahí viene la esposa, ¿no? Exactamente. De esa familia.
0: Se las aplicó gacho.
1: O sea... Trabajó con ellos, lo apoyaron y después le robó una hija.
0: Ah, efectivamente. Ok. Eh, aquí va el primer dato interesante. Por si no hemos dado datos Margarita. interesantes. ¿no? Margarita. Masa de Juárez. Así, así como tú, Navarrete de Monter. Sí, <ríe> claro. Bueno, eh, patrocinado por el fraile franciscano Antonio de Salanueva, ingresa al seminario conciliar y después al Instituto de Ciencias y Artes para estudiar Derecho Ok este es, un, este es un dato importante Y que yo considero así
1: Definitivamente Porque
0: eh, En esa época Él no pudiera haber entrado a ese. Efectivamente ahí. ¿Y quién fue el que lo patrocina? Pues un fraile franciscano un Fraile
1: franciscano Español obviamente. Efectivamente O Ento
0: mestizo vamos Sí, vamos a ponerlo mestizón. Uh -huh. Pero lo interesante es que es un fraile uh -huh. Esto a mí me, me, me salta mucho Y quiero preguntarte tú más o menos ¿Qué ¿Qué opinión uh -huh. tienes? ¿Por qué consideras que después Juárez carga tanto contra la iglesia?
1: Bueno, porque estudió. Porque si no, no si hubiera estudiado, hubiera sido sometido. Pero estudió eh, gracias a... ¿eh? Bueno, a la, a la iglesia. <risa> Pero eso no quiere decir... Bueno, no, gracias al fraile, que él sí era católico y seguía las leyes de Dios y la imposición que había en, ese, en esa época, en... en sobre todo en el manejo mucho del virreinato en México, porque realmente la iglesia dominaba mucho de las leyes que se imponían en la colonia. Entonces, eh, al darse cuenta, él, una vez estando estudiado, este, que pues realmente eh, por medio del temor, por medio del, de la imposición del miedo, sí y de y meter la religión a sangre pues se seguía teniendo la colonia dominada. ¿eh? Pero, no, o sea, sí no. Ok. Es
0: que no podemos decir que a sangre, porque ya estábamos hablando de 1820 y tantos. O sea, ya, ya la religión entraba como mantequilla. O sea, entró a sangre en la, al principio de la conquista. Ok. Ahorita ya, ya tú crees lo que... Bueno, en ese momento tú crees lo que crees, porque ya tienes una carga desde antes. La, la primera y la segunda sí, sí. generación, exactamente, pues fueron 300 años. Pues la primera generación fue la que sí le entró con sangre y le costó. Los hijos de los hijos los ya niños. nacieron siendo católicos. porque no y conocían aceptando otra cosa? la
1: religión Ajá. sin ponerse en demasía.
0: Efa, efectivamente, porque no conocían otra cosa.
1: So ¿Estamos? Solo es lo que se permitía conocer. <risa> sí y ya las... Los antiguos cultos y las antiguas creencias sí, o religiones, esas ya se habían diluido a lo largo del tiempo. Efectivamente. Okay.
0: Bueno, volvemos con Juárez. En 1831, ya tenemos 10 años de independencia, inicia su carrera política como regidor del ayuntamiento de Oaxaca. Eh, se titula de abogado. ¿En Sí, pues en 1831. No en sé 1831. Aquí es 31. Ah, ok. Entonces 10 años. Se titula de abogado en 1834, es maestro, rector y diputado local. Desde este último cargo propone confiscar las propiedades de los herederos de Hernán Cortés.
1: Uh -huh. ¿Qué opinas de eso? Nah. Bueno, ya se había hecho la independencia, estaba todavía un desastre en el país, no se configuraba todavía como una pues como un país independiente, todavía la gente seguía sintiendo que era, era colonia realmente de España, los españoles no se habían ido realmente, ¿sí? Esto era así como una independencia en papel, ¿sí? Porque en la realidad, en, en, en la calle, la independencia no existía, ¿sí? En las haciendas todavía la independencia no existía, a tan corto tiempo, 10 años después de, de haber firmado no, este, en, en un papel la independencia en México. Entonces, una de las de las partes como diputado él, que también era una Cámara muy pobre, una Cámara prácticamente ficticia sí. realmente, ¿no? Entonces, proponer o hacer propuestas desde un punto político, desde un asiento político, este pues era fácil hacer muchas propuestas, pero no era fácil llevarlas a cabo, ¿sí? Por lo endeble y lo tan pronto que había ocurrido la independencia, entonces propuestas hubo muchas en, esa, en esos periodos después de la independencia, pero realmente eran pocos los que se iban a concretar
0: Ok, este sí tienes, tienes razón en esta parte en la cual no se cambia como una estructura, realmente fue un, un plumazo uh -huh. este, y realmente los únicos que, que se beneficiaron con o sintieron realmente un cambio de independencia fueron las clases altas este, uh -huh. quienes pues, al final de cuentas eh, patrocinaron, sufragaron, incitaron el movimiento de independencia, como bien dices al, al campesino de, de a pie pues daba igual, se llamaba México, se llamaba Nueva España, él seguía trabajando él seguía haciendo sus mismas tareas haciendo y seguía, su pago del diezmo,
1: haciendo Ajá. su pago este, con las tiendas de raya, él seguía siendo codependiente o dependiente mm -hmm. totalmente de su hacendado mm -hmm. o de su patrón prácticamente los veían como el hacendado prácticamente por él tengo la vida uh -huh. y por ende yo tengo que re rendir eh, honores y rendir prácticamente todo mi trabajo y esfuerzo hacia el dueño de mi vida que era el hacendado, eso así lo seguían viendo hasta que morían, realmente.
0: entonces pues esas estructuras son las que las que permanecen y las que como bien mencionas hacen que la independencia o que, el, o que cualquier movimiento social solo haya sido en, en papel, entonces ellos no veían como cambios sustanciales en su vida. Como magistrado, Benito Juárez, este magistrado del Tribunal Superior de Justicia, defiende a los indígenas de los Chica de las limosnas excesivas. El párroco comparece ante los juzgados y es absuelto. Pero Juárez es encarcelado al revertirse las acusaciones
1: contra el clero. O sea, acusa a un párroco buscando proteger de los diezmos excesivos a los campesinos... Uh -huh. Sí, lo enjuicia, pero en el juicio queda libre el párroco uh -huh. y después todas las acusaciones se revierten contra Juárez y lo encarcelan. sí O sea, ve nada más lo endeble de nuestra independencia y de nuestra impartición de justicia en ese entonces,
0: ¿no? Esto es, esto es un dato muy importante porque precisamente a partir de ahí Juárez va a empezar a, a pensar una de sus leyes principales, que es la al final la, la ley Juárez. Uh -huh. este La ley Lerdo y todas esas van encaminadas un poco a revertir todo este tipo de, de situaciones. Yo no voy yo no me voy a poner a, a discutir ahorita si, si fueron buenas o malas.
1: Mira, mira el puesto este, en, el, en, el, en la estructura del poder judicial que tenía, era un magistrado. O sea, no, no era un juez de distrito, no era un juez, no, o sea, era un puesto muy fuerte. ¿Sí? Que si viéramos eso en la actualidad, imaginas que un magistrado... Pierda no, contra un párraco. Contra un párraco <risa> o lo encarcelaran <risa> por, uh -huh. por acusaciones que hizo ante un párraco. Un eso, te,
0: eso te habla precisamente y perfectamente del poder que tenía la iglesia en ese momento. Claro. Entonces, eh, la iglesia y el Estado durante ese momento y toda la colonia eran uno mismo. O sea, prácticamente. Realmente. Entonces... Eh, pues todo ese tipo de, de cambios son los que iba a impulsar eh, Juárez para que pues, cambiara esta situación.
1: Iba a buscar impulsarlos. Efectivamente. Bueno, una vez que está en, una vez que está en, en la cárcel, encarcelado por esas acusaciones falsas que hizo al párroco eh, ¿qué sigue en la historia de Juárez? Mm. Pues sale de la cárcel.
0: Okay. Y en 1843 se casa con doña Margarita Massa, de Juárez. Sí. <risa> Hija de la familia que los acogió en su niñez y con la que procreó 12 hijos, cinco de los cuales murieron cuando eran pequeños. Entonces pues, le quedaron siete.
1: Era bueno petate, ¿verdad?
0: <risa> pues nadie tele. no, había tele. Okay. Sí, no, no había tele. <risa> y este, pues así, como que muy ocupado, pues no estaba.
1: No, pues era magistrado. <risa> pues así, era sí, pero ya.
0: Pero ya no se podía, sí. ya después de esa experiencia ya no quiso meterse con párrocos ni nada. Okay. Así. Entre 1844 y 1847, estamos hablando de una época bueno, muy, muy complicada, estén, ¿no? este, donde, aparte durante esa época, este, se iba a fraguar la, la guerra contra Estados Unidos. Bueno, en esa época es juez civil y de Hacienda, se convierte en diputado federal y en secretario de gobierno en Oaxaca. En su desempeño se opone a las exigencias del clero del pago de limosnas, Ajá. y de consignar a quienes se niegan a pagar el diezmo. O sea que si no pagabas el diezmo, te encerraban.
1: Eras encarcelado. Había, sí. había, había cárceles en las haciendas, inclusive.
0: Sí, también, efectivamente. Eh, asimismo, apoya a que se financie la guerra con los Estados Unidos mediante hipotecas de los bienes del clero. Por esos años, ingresa a la masonería con el seudónimo de Guillermo Tell y obtiene el máximo grado.
1: Ajá. De bazón. Sí.
0: Entonces, lo importante aquí y lo interesante es eso. O sea, Juárez busca que se financie la guerra vendiendo propiedades de la iglesia. para que el... Sí, a sus enemigos. Vendiendo propiedades Ajá. de
1: sus enemigos a final de cuentas. Al menos mentalmente, porque pues, no podía ser gran cosa él. ¿no?
0: Para que el Estado tuviera, tuviera que al final de cuartas la guerra con Estados Unidos se pierde por falta de dinero. Entonces, entonces, es... entonces Juárez dijo, pues si vendemos todo esto, podemos obtener ingresos. Pero los conservadores y la iglesia decían, pues, ¿cómo te vas a meter con, con propiedades que
1: no son, exactamente, que
0: no son tuyas? pues
1: Pero eso lo hizo de, sentado desde la silla como juez, como diputado. Como diputado Federal. y
0: como secretario de gobierno.
1: Y como secretario de gobierno. De Oaxaca. Bueno... Eh, al ser secretario de, de gobierno. Seguramente lo hice en una zona muy. Una, una cuestión muy regional, ¿no? O estatal, prácticamente. Sí, estatal. ¿no? Estatal. federal.
0: No, estatal. Este. Como era secretario de gobierno, el gobernador de Oaxaca eh, se sale y él queda como, como interino. Uh -huh. eh, como gobernador de Oaxaca, que de hecho es el primer gobernador también indígena, este, de cualquier. De cualquier lugar de, de México, es el primer indígena. El 2 de octubre, que no se olvida, ay, no es cierto, de 1847. <ríe> el 2 de octubre de 1847, este prohibió a Santana el paso eh, por el Estado. O sea, lo, le prohibió entrar a Oaxaca.
1: Le quitó las llaves de la ciudad. Ajá.
0: Y Santa, Santana, siendo. siendo mmm, Tal vez no era presidente en ese momento, había ido a, a luchar contra los Estados Unidos este y pues le, le prohíbe. Y un general, ¿no? Sí, en ese momento era un, un general. Va a pelear contra Estados Unidos, pierde y pasa lo que tiene que pasar. Entonces Benito Juárez le dice, no vas a entrar a Oaxaca. Es un
1: pendejo, uh -huh. porque perdiste? Fuiste uh -huh. sin huevos.
0: Y aparte no, aparte no quisieron vender los bienes de la iglesia que yo les dije... Para que tuvieras, para que tuvieras exactamente y pudieras cuchar, Ajá, ¿no? Efectivamente. Que esto es político. Okay. A ti que te encanta. Porque <risa> también el Oaxaca, bueno Juárez, no mandó ejército a, a Santana. Ajá. Entonces ahí como que, ah, como que pues perdiste, pero pues tampoco te
1: ayude mucho. Porque no apoyaste. <risa> no apoyó tu presidente en turno, Ajá. porque tú eras un general, Ajá. Sí, obedecías las órdenes del presidente en turno, Ajá. y tu presidente en turno no apoyó Ajá. mi iniciativa de vender los bienes de la iglesia para apoyar al ejército mexicano. Ajá, ¿Sí? pero,
0: pero, exactamente, pero estamos de acuerdo que, que hay... No importa, yo debería haberte apoyado. Pues sí, porque estamos pues, mexicanos, ¿no? y, y nos están invadiendo, pues para... mínimo...
1: No, para que... Para
0: ahí, les que mandamos a, ahí les mandamos a Porfirio Díaz algo, no sé. No,
1: no, 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 no. pues eso era mandar a la gente a, como carne de cañón. ¿A qué vas? ¿Con palos y piedras y machetes?
0: <risa> esto Es tu deber, lo dice en el himno nacional. Es tu deber. Es tu deber.
1: Así vayas con piedras y
0: palos. Ni modo, te la, así, así defendieron la Ciudad de México los civiles. Ah, bueno. Ahí, pues, ahí cuando Benito Juárez ocupó la gobernatura interina del Estado de Oaxaca en octubre de 1847, el ambiente político nacional atravesaba una coyuntura sumamente difícil. Por lo que acabamos de explicar, Estados Unidos amenazaba seriamente la soberanía del país y en el ámbito interno la cosa no era más fácil. Con grandes obstáculos se había regresado al sistema federal después del, del central y los partidarios del centralismo no cesaban de impulsar el regreso de esta forma de gobierno. O sea, estaban peleados entre ellos, lo que acabamos de platicar. Finalmente, por si esto fuera poco, entre los mismos partidarios del federalismo no había un consenso sobre la forma en que se debía conducir el rumbo del país. O sea, había algunos que querían una federación, una confederación, como al estilo americano, sí. entonces pues traeron desmadre, no sabían ni en qué pedo.
1: Eso provocaba muchísima estabilidad política, social, militar, judicial, mm -hmm. y lo veían como una oportunidad los países extranjeros. Pues, claro. Una forma de dominio. Que por eso que después volviera, viene la
0: intervención francesa.
1: ¿no? Y que volviera a ser otra, como una colonia, pero ya uh -huh. si no española, sino ahora... Francesa, Argentina, inglesa, somos, ¿no? pero, sí. pero bueno, disfrazada. ajá <risa> <risa> Sí, efectivamente.
0: De hecho, pues el siglo XIX el mexicano, yo le he dicho, siempre es... Pues, es horrible, güey. Ah, es es un es una pinche extensión de Navidad, güey, que tienes que estar desenredando. Porque no, no le hayas ni pies ni cabeza. o sea El siglo XIX el mexicano... Desde, desde la, la guerra, guerra, desde la
1: independencia hasta la revolución. Desde la, sí. Prácticamente o sea, hasta... Exactamente. Ahí, esos 100 años. Per, ¿no? Sí, perdimos 100 años. Perdimos 100 años. <risa> bueno, pero también llegó el porfiriato y estabilizó el país. 30 ¿no? años. Pero, pero lo estabilizó, ¿no? Le para, que les, figura.
0: para que después llegara la revolución y le volviera a meter un, cagado, un cagadero sí, otra claro, vez. Claro, claro, claro. Llegó,
1: o sea, llegó Doña Porfiria. <risa> ¿No? Pues eso fue lo que pasó realmente. El pobre siempre siguió siendo pobre y, y de, de haciendas, trabajando, etc. ¿no? Claro,
0: lo bueno es que hoy tenemos a. <risa> ya, durante el gobierno de Santana, este, el país
1: estaba pues, precisamente dividido. ¿Tú no conoció a Santana. Como, 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 o sea, ya ahí estás pasando a la parte de la historia donde ya Santana era presidente. ¿Sí? Este, después de haber regresado, de haber perdido con la. En la guerra con los uh -huh. Estados Unidos, que a final de cuentas, si nos relatas un poco ahí, ¿qué significó esa pérdida contra la guerra de los Estados Unidos? sí, que ganó Estados Unidos o que perdió México? sí, ¿Y quién colocó a Santana como presidente? Porque bueno, Juárez todavía seguía como claro. gobernador de Oaxaca, ¿no?
0: Efectivamente. ¿Sí?
1: Entonces, y ya no traían muy buenos... Relaciones con Santana,
0: ¿no? No, de hecho Santana se desquita.
1: Ok. <ríe>
0: Santana se desquita y dice, ahí va la mía. Bueno, eso lo vamos a tratar en, en otro podcast al cual te voy okay. a invitar. Pero efectivamente, Estados Unidos gana, eh, además de territorio, <ríe> además de territorio, pues la supremacía. Gana, gana esta parte de, de convertirse en el gigante de, del norte en, en avanzar en esa materia imperialista y expansionista que tiene, el mexicano pierde, además de territorio, yo siento que más allá de, de eso, una mentalidad. O sea, es un trauma enorme que hay en, en, la, en la personalidad del mexicano.
1: Del hispanoamericano, hispanoamericano.
0: Pero específicamente en el mexicano, porque es el que, el que lo sufrió como más.
1: Eh, México era el, el, el centro. Ajá que iba a permear prácticamente en todo el Centro y Sudamérica, lo que pasara en México, como mm. esa conquista, o esa guerra perdida con los Estados Unidos, prácticamente iba a suceder lo mismo en, sí. en todo el Centro y Sudamérica, donde estuvo eh, la conquista española, ¿no? Efectivamente. Entonces, realmente ese golpe provocó que cambiáramos como país... O que nos viéramos como país, pero realmente subordinados a otro país que ya no era europeo, ahora era este, del continente sí, americano, americano.
0: ¿no? Y te digo, en este trauma, donde nos vemos como, como siempre el, los perdedores o los conquistados, al final uh -huh. de cuentas va, va asomando. Pero eso lo hablaremos después.
1: Bueno, fue otro tipo de conquista. Ajá. No es tan sometido como como el español con el clero, pero la conquista hasta el momento Existe. creo yo que sí, ¿eh? nada más que fue un poco diferente, es como decir, te golpeo, pero quiere, ¿no? Sí, es una a <risas>
0: partir de ahí exactamente se genera esta relación eh, amor-odio, porque todos los gobiernos, todos los que tú me digas, se ven subordinados ya al reconocimiento o al apoyo del país del norte para sus, sus acciones.
1: Al menos en el continente americano sí. Sí. De ley. Entonces, eso, eso, eso viene desde esa época, ¿eh? Uh -huh. Sí, efectivamente. Okay, sigamos con Juárez. Bueno,
0: durante el gobierno de Juárez, ¿no? Sí, exactamente. Durante el gobierno de Santana, este, el país estaba dividido entre liberales y conservadores. Los conservadores pensaban que el progreso solo se alcanzaría mediante un sistema monárquico y una sociedad corporativa, fundamentados en una iglesia y un ejército fuertes. Ellos veían que durante la colonia había riqueza. Había eh, prosperidad para unos, <risa> ellos. Y
1: disfrazado para <risa> otros. Para la gran
0: mayoría. mayoría. Entonces dijeron, si esto estaba funcionando, ¿por qué cambiarlo? Solo quitemos
1: a los a los españoles y nos, ponemos nosotros. y nos ponemos nosotros los mestizos. Efectivamente. Acomodados uh -huh. y sigamos sigue, se, seguimos este, controlando el país, pero de la misma
0: estructura. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas era una estructura probada. Y vista. Por 300 ¿Por años. Por años. Así funcionaba la Nueva España como relojito. Uh
1: -huh.
0: okay. Los liberales pugnaban por una república representativa, federal y popular, muy similar al estilo norteamericano, que destruya la herencia colonial, eh, las corporaciones y los fueros, y que desamortice los bienes del clero y las propiedades comunales para construir un país de pequeños propietarios. Estos... Es, eh, esta... Ideología, uh -huh. efectivamente, pues es eso: es eh, vamos a, a, a pensar en primero los pobres. Ajá. Uh -huh. este,
1: cuesta trabajo decirlo, pero
0: <risa> vamos a pensar en primero los pobres, exactamente. Eh, ¿Para qué? Para que todos podamos, como dirían por ahí, ¿no? Eh, que cada casa sea el castillo de un hombre, ya que antes no había. Entonces, cada. generar esa, ese tipo de, de propiedad, ese tipo de figura en el que todos podamos ser como. Iguales. Porque no había, no había, en una ciudad estamental, no, no éramos iguales. No.
1: Y había una, había esta Ni social ni económicamente. No, ni menos. Entonces lo que se buscaba Ajá. era como equilibrar un poco más la balanza, quitarle un poco de poder a los, a los potentados y beneficiados Ajá. y darle un poco más de poder a los que estaban muy hundidos, que eran prácticamente dependientes de. De, de estos potentados, ¿no? Entonces esa figura Esa figura es la que se sostiene hasta nuestros días Prácticamente Sí, de la República sí, Federal ¿cómo? Pocos de matices actualmente uh -huh. Pero no nada más en México Sino en muchos países Esto es importante que Es prácticamente el surgimiento del capitalismo Ajá. O la base del capitalismo uh -huh. ¿No?
0: Efectivamente Entonces, esto es muy importante precisamente por eso Porque a partir de ahí México... Dice, no hay vuelta atrás. Eh, si ganan los liberales es, vamos a olvidarnos del pasado. Destruir, porque es eso tal cual, destruir estructuras sociales que no nos van a ayudar a avanzar. Uh -huh. Y vamos a, a generar una nueva estructura. Esto en papel a mí se me hace bueno. En papel. Uh -huh. Te voy a decir por qué no en la práctica. Para mí. Okay. Tú tienes una sociedad que durante uh -huh. 300 años ha sido acostumbrada a algo.
1: A un modelo. Exactamente. 300. Impuesto, como funcional sea. Para sí. unos, disfuncional Para ah, muchos, claro, que eran los sometidos Y eran los esclavos, Efectivamente. ¿no?
0: Okay. Efectivamente es, que esclavos solo había negros Pero bueno, no los indígenas, ahorita te olvidas no, de... sí, sí, vamos a hablar. Entonces mmm, Tienes un país O un virreinato que funcionó 300 años bien Medianamente bien, para okay. algunos A mí se me hace como, como muy drástico Así ¡Sas! Meter un, un machetazo Y vamos a cambiar todo de, de, de tajo A pesar de que las intenciones Son buenas y A pesar de que se busca un progreso ajá. Yo creo Desde mi punto de vista Que lo mejor hubiera sido una transición ¿Una etapa de transición? Como ajá Como paulatina no sea una monarquía parlamentaria Igual no una absoluta Pero una, una parlamentaria Donde igual tienes un rey, una figura de autoridad pero también ya tienes eh, como un congreso que lo sujeta a. Uh -huh. Y puedes ir como dando pasos a, a democracia. Porque, por ejemplo, pues hoy, 200 años después de, de eso, yo te pregunto, México no es, no es democrático. O sea, en el, el papel sí. En el papel, <risa> o sea, en el papel sí. Pero, ¿tú consideras que hay una democracia? que México que no sabe? hay de
1: democracia en, en el mundo. No nada más en México, pero vamos a hablar exclusivamente de ajá, México. ¿no? Sí, porque eh, primero deberíamos de definir qué es el término democracia. Sí? Y la democracia se supone que es lo que el 100% de las personas deben hacer, lo que la mayoría de ese 100% decide. Ajá, la mayoría, efectivamente. Sí. Ajá. Que tendría que ser el 51%, ajá. lo que piensa y decide. Lo que piensa y decide. Este es lo que se debería hacer o en conjunto para que funcione la sociedad uh -huh. ¿sí? aunque el 49% no esté de acuerdo uh -huh. ideológicamente, políticamente o económicamente uh -huh. ¿sí? entonces eh, yo creo que primero deberíamos definir eso porque podemos aplicar hasta democracia en la misma casa, en la misma familia en el mismo hogar ¿sí? y es un poco complicado ¿sí? Eh, hacer un, un juicio democrático en la misma casa es, y es mucho más complicado hacerlo en un país, claro. ¿por qué? porque a veces en la democracia pisoteas las decisiones y los valores del que está enfrente de ti por ser ¿sí? minoría por ser minoría, ¿sí? entonces es un poco complicado definir la democracia, ¿no? En ese aspecto no es democrático para los que están enfrente. Sí. Pero tú te consideras ah, mayoría. Por
0: eso te digo. Si tú si tú estás acostumbrado a un sistema de gobierno donde te dicen qué hacer, yo creo que, que la idea podía haber sido esa, o sea, una monarquía parlamentaria donde sí destruyes ciertas estructuras que no te dejan avanzar, pero mantienes las que sí te las que sí te han servido, ¿no? Eh lo que querían, por ejemplo, los los conservadores menos conservadores, uh -huh. <ríe> era eso, o sea, una monarquía parlamentaria donde traen a Maximiliano, pero tratan de generar un congreso donde mantienen a diputados, donde mantienen todo ese tipo de cosas que en cierta manera puedan frenar la decisión como de un tirano, que lo mantengan sí, como un dictador, ajá, que lo mantengan como una eh, figura de autoridad, pero sujeta a... El pueblo, en este
1: caso. Sí, que, el, que son las cámaras que representan Ajá, al pueblo, ¿no? Efectivamente. Realmente. Este, en parte, creo que hicieron un poquito esa transición en la cuestión económica. ¿Por qué? Porque quitaron o buscaban quitar el diezmo, uh -huh. pero buscaban poner un diezmo de impuestos, ¿no? Uh -huh. Entonces, realmente, el... Eh, el perjudicado era siempre mismo. el que pagaba el diezmo, ah, ¿no? Claro. Y ahora ya no se lo paga la iglesia, pero ah, se no lo va a pagar al mismo, gobierno, ¿no? Ah, que estaba conformándose como figura y que tenía sus poderes, que buscaban como que contrarrestarse unos con otros y que no quedara un sistema dictatorial, ni un vacío de poder, ni un vacío de poder. Pero que teóricamente estas cámaras representaban al pueblo, Ajá. un pueblo sometido a un sistema.
0: Ignorante aparte.
1: Ignora, muy ignorante aparte, sí, pero sometido a un sistema tradicional de 300 años de un diezmo, uh -huh. sí, y que inclusive estaba penado y entrabas a cárcel si no lo pagabas. Claro. Entonces, ahora nada más iban a cambiar el sistema de el diezmo ya no se lo pagas a la iglesia, ahora me lo pagas me a mí. Ahora son impuestos. Que ahora se lo vamos a llamar impuesto, ¿no? <risa> sí, claro. Ahorita pagamos el diezmo del 32%. Antes aquel diezmo era el del 10%. <risa> Ahorita ya son tres diezmos.
0: <risa> bueno, en medio de esta lucha entre liberales y conservadores, en mayo de 1853, Santana ya como presidente, eh, se la cobra a Juárez. Le dice, ¿sabes sí. qué? Eh, te vas prisionero a San Juan de Ulúa por tu falta de apoyo. Y te voy, a, te voy a exiliar en La Habana. Y de ahí, eh, Benito Juárez se va a Nueva Orleans, donde para sobrevivir, imagínate, de, de ser secretario del gobierno en Oaxaca, tuvo que trabajar en un taller de imprenta y como torcedor de tabaco. Okay. En Nueva Orleans. <risa> en Nueva Orleans. Estados Unidos. Efectivamente. ¿Dónde? Sí lo
1: exiliaron a Cuba, pero después brincó a Nueva Orleans. Ajá.
0: Efectivamente. Ahí, durante 18 meses, consolida sociedades liberales y se acerca a personajes como Melchor Ocampo, hombre inclinado hacia el socialismo utópico, este... Eh, no, no sé
1: cuál la definición sistémica de <risa> esto,
0: eh. Era era liberal vamos a ponerle okay. pues liberal este intelectuales como Ponciano Arriaga José María Mata y José Guadalupe Montenegro todos ellos exiliados y liberales eh, todos ellos buscaban terminar el Estado colonial persistente estamental y corporativo del que ya hablamos
1: estamos hablando que son 40 años después de la guerra de independencia 1951 uh -huh. dijiste no sí y este, 53 uh -huh. 53 o sea 40 años todavía seguía un cagadero Sí. Un fregadero, sí. O sea, estás hablando de media vida de una persona de, y todavía seguía el uh -huh. país, patas para arriba, que si conservadores, que si liberales, etc. ¿no? Y se murió y siguió igual. Pero y sí, se se, 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 se murieron asustado. y siguió igual la situación. Este,
0: bueno, ellos buscaban precisamente un nuevo Estado, laico, tolerante, eh, republicano, federal y democrático. Ellos querían, Ellos querían crear, y voy a poner entre comillas, según ellos, una verdadera ciudadanía, porque lo acabas de explicar muy bien. Nos, o sea, 300, 200 años después, no somos ciudadanos. Mm. Este, esta ciudadanía tenía que estar libre de fueros militares y clericales. Es decir, todos somos iguales. Y buscaban implementar una educación racional. Espérate que me sale. <risa> Disculpen, problemas una técnicos. Una educación racional. No religiosa. No laica. Y sacar de la ruina al erario público a costa de los bienes eclesiásticos y sus ingresos. Lo que dijiste. Ya no me pagas el diezmo a ellos, lo, me lo pagas a mí.
1: Y aparte vamos a vender también... Tus bienes. Los bienes de, de la iglesia, ah, ¿no? Del sea, clérigo. Es o sea. que es un negocio redondo. Claro, claro. Pero te estás vamos, enfrentando... Estás, nada más estoy a, quitando a un poder monstruo. y estoy poniendo otro. ¿no? Ah,
0: Pero te estás encantando un monstruo del de, 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 de viejo mundo. Bíblicas, claro. Obviamente. Claro. ¿Vieron ese chiste intelectual? Nivel dios. <risa> este. <risa> Al proclamarse el plan de Ayutla... Este plan lo proclama Juan Álvarez, uno de los generales también de, la, de los viejos insurgentes y que era liberal. Juárez vuelve a México en julio de 1855 y sirve como escribano de Álvarez, quien eh, derroca a Santana y Álvarez identifica la gran labor de Benito Juárez y este lo nombra su consejero político. Juárez expone en su autobiografía Apuntes para mis hijos y dice, cito, Voy a hacer post de Benito Juárez
1: Ok <risa> No te pases nada <risa> okay. Porque nunca lo escuchaste <risa>
0: El pensamiento de la revolución Era constituir al país Sobre las bases sólidas de libertad e igualdad Y restablecer la independencia del poder civil Por eso Se juzgó indispensable Excluir al clero de la representación nacional Los gobiernos civiles No deben tener religión porque su función no es gobernar en nombre de la iglesia, sino del pueblo que los ha elegido.
1: Está vienes? muy bien la cita. Yo creo que... Este, en muchos países... se separó el estado de la, de la religión. Uh -huh. Perdón, muchos, sí, en muchos países. ¿sí? Ay, aunque un tiempo sí fue... eran lo mismo. Entonces, no está mala la idea... Sí, Porque no puedes tú implantar una ideología o un pensamiento a un ser humano a base a que tú crees que es democrático, como el catolicismo, uh -huh. eso es implantar, si tú no comulgas, si tú no proclamas, si tú no estás de acuerdo con esas leyes ideológicas, porque al final de cuentas es un dogma, es una ideología, no pueden como ser humano implantarte a otra persona que te vas a pensar de esa manera y no puede haber ninguna otra ideología religiosa uh -huh. Entonces, para mí está muy bien la cita Porque con eso realmente el Estado O una figura política debe separarse Tanto de una cuestión religiosa Como una, de, como una, cuestion, una cuestión dogmática ¿Sí? Entonces, uh, aquí la cuestión es Es que me están interrumpiendo <risa> y. ¿Para borran, qué tienen, ¿para qué tienen el pizarrón, idea. exactamente? O borran mi idea, Sin borran nada, mi cosa. idea. ¿Sí? <risa> o sea, no se me hace mala la cita donde, donde habla de democracia, libertad uh -huh. y separar cualquier figura política siempre de una figura ideológica, dogmática y religiosa. y religiosa. A mí lo que me gusta de esta cita es
0: eso, es eh, los gobiernos civiles no deben tener religión porque su función no es gobernar en nombre de la iglesia, sino del pueblo que los ha elegido, en esta parte de, de república. Y eso de en nombre de la iglesia es como gobernar en nombre de un dios. Ajá, efectivamente. ¿Sí? el dios que sea. Eso contrapone mucho al pensamiento de la, de la monarquía. La monarquía en sus inicios decía eso, decía, eh, y lo ves con, con Maquiavelo, dice... Eh, el rey debe gobernar porque el rey está sirviendo en nombre de Dios. Y como está sirviendo en nombre de Dios, no puede hacerlo mal, sino Dios lo va a juzgar. En un sentido, en una religión totalmente, en un estado, perdón, totalmente católico de ese entonces, tiene sentido esa cita.
1: El, el rey no puede actuar mal porque está actuando en nombre de Dios y Dios lo va a castigar. ¿Tiene? Pensando como que Dios lo maneja, claro, como que Dios le implanta las ideas y por ende no puede tener ninguna idea equivocada. Efectivamente. Porque un Dios se las implanta y ah. por ende no puede conducirse el mal.
0: Exacto. Entonces, esta cita es muy interesante porque aquí él exactamente dice, bueno, eh, el pueblo al final es quien los ha elegido, no Dios. Entonces tenemos que gobernar sin. Vamos a venirnos a la parte terrenal, ¿no? Ajá. Sí. Efectivamente. Eso es algo muy interesante. Al triunfo de la Revolución de Yutla, Juárez es secretario de Justicia e Instrucción Pública. Cuando el ahora presidente, Juan Álvarez, expide la Ley de Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación, que suprime los foros eclesiásticos y militares y establece la igualdad jurídica de todos los ciudadanos, esta es conocida como la Ley Juárez. Uh -huh.
1: ¿Dónde? La igualdad jurídica de todos los ciudadanos. Sí. Porque ¿Somos iguales hombres, mujeres, campesinos? Mujeres no. Todavía no. Todavía no. No. Hombres
0: de cualquier tipo. Esto, te, esto es muy importante debido a su primera experiencia. Es decir, cuando se le hace de después al párroco,
1: ¿quién lo juzgó? La misma iglesia. Y Bueno, no el, sí. sistema el sistema judicial, pero manipulado por la iglesia. No, no, no. Lo juzgó la iglesia.
0: ¿Por qué? Porque la iglesia tenía... O sea, tú no podías demandar a un padre. Pena, o sea, era como herejía no, O sea, sí, o sea, perdón Sí puedes, pero no ante, no ante el Estado La iglesia decía Ok, yo iglesia voy a tomar cartas en el asunto Y voy a investigar tu caso Yo investigo el caso Y de nuevo, yo iglesia, no te pendeja Y no voy a admitir que mi padre está equivocado Sí, como, como lo que pasa
1: actualmente, ajá. ¿no? O en, sea, ajá. investigan a sus propios párracos de, 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 de abuso de infantes, ajá, ¿no? Sí. Pero nunca los no juzgan nada, porque sí, lo hacen en base a sus leyes ajá. y ellos
0: mismos los Entonces, protegen a veces, ¿no? Pasó exactamente lo mismo. Entonces Juárez era un magistrado, que, como dijimos, tenía todas las de ganar, pero la juzga a la iglesia. El caso lo lleva a la iglesia y dice, no, le, no encontramos pruebas, no encontramos nada y te contrademandamos por pendejo. Por mentiroso y acusar Ajá. con falsedad. Efectivamente. Entonces Juárez se quedó con eso y dijo, no, ni madre. O sea, todos somos iguales y nos tienen que juzgar uno solo. Y así como la iglesia tenía sus propios tribunales, el ejército tenía también los propios.
1: Que entonces te sigue.
0: Efectivamente. Y en el clero también actualmente sigue. ¿no? Sí, entonces la ley Juárez sirvió para... Que el Estado los juzga a todos. Ajá. En teoría era eso. El Estado nos juzga a todos. Este... Okay. Esa es la llamada Ley Juárez, el 22 de noviembre de 1855. Un año después, es gobernador interino de Oaxaca por segunda vez.
1: Ajá.
0: Y, una, y un año después, ya jurada la Constitución de 1857, durante el gobierno de Ignacio Comonfort, es secretario de Gobernación y después electo presidente de la Suprema Corte de Justicia. En ese momento, si tú eras eh, secretario, no, perdón, si tú eras presidente de la Suprema Corte de Justicia, y mataban al presidente, o el presidente renunciaba, o cualquier cosa,
1: tú automáticamente pasabas a ser presidente. No era el secretario de gobernación, como actualmente sucede, ah, sí, teóricamente, sí. Exacto. ¿no? Exacto. Sino el presidente de la, del poder de, de, de justicia. Es uno de, de los de, poderes, de, poderes de, ¿no?
0: Ente. Entonces, Suprema Corte de Justicia. Entonces ya estaba, digamos, a un pasito de ser presidente.
1: Bueno, siempre y cuando muriera el presidente. Ah, que en ese entonces los mataban rápido. ¿no? <ríe> Bastante.
0: <ríe> 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 eh, en este caso era Ignacio comonfort Eh la iglesia estaba muy callada y en 1857 se acuerdan que son un poder grande y el Papa Pío IX condena la nueva constitución. <risa> se acuerdan que son un poder mundial.
1: <risa> Exactamente, entonces, entonces
0: condena la nueva constitución y en diciembre de 1857... Lo desde Roma lo condena. ¿no? Claro, claro,
1: claro, claro, obviamente. Desde Roma condena o sea, la no? constitución en ese país que ah, se acaba de independizar hacia 50 años.
0: Ah, ¿no? no se van a tomar la molestia. Sí, claro. Eh, en diciembre de 1857, el general Félix Zuluaga, este era un conservador, demandó, en algo que vamos a llamar el plan de Tacubaya, la convocatoria de un nuevo congreso constituyente. ¿Por qué? Porque esta constitución de 1857 era demasiado liberal, demasiado agresiva. Él pensaba lo mismo que yo, decía, güey, es que no podemos borrar todo de un plumazo. Necesitamos hacer un poquito así como que más suavecito, uh -huh. llanito. No te, no te pelees con la iglesia, no, hay, no tiene necesidad. Eso decía Zuluaga. Y convenció al presidente Comón Ford de que, pues sí, pues, de, tiene, que no sé. de que dice, sí, pues, está, o sea, sí está cabrón. Entonces Comón Ford dijo, arre, me, me uno al plan de Taco Takovaya siendo él el, el presidente. Eso está un poco pendejo, pero paso. <risa> este... <risa> Nos da piso, lo dice. Eh, es México mágico, ya sabes. Okay. Este, entonces <risa> eh, Ford se une al plan de de Tacubaya, donde se demanda a sí mismo <risa> hacer una nueva constitución <risa> este, y el 18 de diciembre de 1857 asume la presidencia de la república por ministerio de ley por ausencia del titular porque como Confort se pasó del lado malo dejó de ser presidente
1: ya no reconocido efectivamente al menos por el poder judicial en ese entonces como presidente de la del que renegó de su propia constitución Claro Sí, sí, aplicaron algún artículo por ahí En el cual el Poder Judicial Lo, lo desconoce como presidente
0: Claro, de, de hecho, la misma constitución lo dice Entonces, okay. eh, Comfort se dio un balazo Ni siquiera en el pie se lo dio solito eh, Comfort eh, Ordena la, la aprehensión De, de Comfort ordena La aprehensión no, Comfort a, ordena la aprehensión de Zuluaga Ah. Este, porque dicen, o sea, que si va a desconocer la constitución, va a generar la nueva constitución, pero que Zuluaga, pues no. O sea, que, que el del plan es él. Zuluaga lo desconoce y se proclama presidente él ahora. Zuluaga. Ajá. De esta manera inicia la guerra de reforma, teniendo a Zuluaga como presidente, a Juárez como presidente legítimo, ya como, forma, como pendejo. Como qué? presidente de la Suprema Corte, ah. a Juárez,
1: sí, y a Comón Ford como presidente, pero destituido. Por él mismo. Por él mismo y por los otros. Sí,
0: entonces, bueno, Juárez establece... Tenemos tres. Juárez establece su gobierno legítimo en Guanajuato el 18 de enero de 1858.
1: Se parece mucho presidente
0: de... Por eso lo quiere tanto en el siglo XXI, ¿no? Por eso lo quiere tanto. Eh, bueno, él instaura su, su gobierno en Guanajuato, mientras que Zuluaga instala su gobierno conservador en la capital. A partir de entonces, Juárez ocuparía sin interrupción el cargo de presidente de la República por más de 14 años hasta su muerte. Eso ya después de, de que Juárez sea presidente lo vamos a ver en el siguiente episodio. Esperemos también a este invitado. Por esos 14 años. Ajá, <risas> exactamente. Vamos a ver qué hizo en los 14 años. Cosas buenas, cosas... No tan buenas. No tan buenas, cuestionables. Eh, pero al final de cuentas es un personaje que tenemos que analizar para entender el presente de nuestro México.
1: Como giro, Efectivamente. Sí. Y también hizo la,
0: la, la ley de reforma. ¿no? Sí, justamente vamos a hablar de eso. Las leyes de reforma fueron ahorita algunas que vamos a, a platicar antes de cerrar el episodio. La ley Juárez, que... Es llamada Ley sobre Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación, del Distrito y Territorios. Así uh -huh. se llama la ley, Juárez. Esa es lo que comentamos. Vamos a quitar tribunales militares y, y eclesiásticos y todos nos van a juzgar eh, en el, pues, la sociedad, ¿no? Bueno, el, como civil. Uh -huh. La ley Lerdo, en 1856, esta ley es, se llama Ley de Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas Propiedad de Corporaciones Civiles y eclesiásticas, mejor llamada Ley Lerdo. Se promulga el 25 de junio de 1856 y en esta básicamente dice, se nacionaliza, nacionalizarán los bienes de la iglesia que no estén siendo utilizados. Les quitarán, con esto les quitan el poder a la iglesia. La iglesia tenía un chingo de territorios, independientemente de las iglesias, conventos y todo, tenían fincas, haciendas y todo. Muchas de estas no estaban siendo utilizadas. ¿Qué dice Lerdo? Pues si tú no las utilizas, te las voy a quitar. El Estado. Y nosotros las vamos a hacer. Exactamente. Ya después vemos qué hacemos, ¿no? Con ellas. Lamentablemente, muchas de estas este, se venden, se malbaratan a am amigos de Juárez, amigos de Lerdo y amigos de ellos. este Ley de Iglesias, en 1856, llamado Ley sobre Subvenciones Parroquiales. Okay. En esta se prohibían los cobros obligatorios a la gente pobre pon atención, gente pobre, por servicios como bautismos, bodas, altos, funerarios, etc. Esta iglesia decía, güey, son una institución de caridad del reino de los cielos, porque le cobras a los pobres por bautizarlo, por casarlos, por declararlos muertos <ríe> y por todo? Entonces, esta es la, la ley de iglesia. Bueno, pero
1: ese cobro antes era... Obligatorio Y tenía una tarifa. Claro. Sigue existiendo lo mismo, nada más que ahora es un apoyo voluntario de a huevo. Ajá. ¿no? Sí, si sea, no No digo, te casan, pues, claro, no te, te bautizan, ¿no? O sea, Ajá. ya, ya no está en la figura de la
0: ya no cuota leí. es Ajá.
1: tanto. Ah, no. Sí, pero tienes que contribuir a la iglesia, ¿no?
0: Efectivamente. Entonces, eso es lo que, lo que pasa con, con los primeros años de, de Juárez, antes de ser presidente, todo el, el, el contexto sociopolítico que había en México. Mm -hmm. Es interesante ver eso Realmente la constitución de Apatzingán Durante el sentimiento de la nación Durante el plan de Iguala Todavía se contemplaba En el artículo 1 uh -huh. México será una eh, Una nación católica Y en todas Católica, católica, católica De hecho el ejército trigarante es eso Religión, en primer lugar Independencia y unión Entonces en 1857 Ya con las leyes de, de reforma pues es eso, de nuevo, es un shock cultural, es lo que te decía, donde rompes de, de tajo esas estructuras y es donde por primera vez ya pones eso, libertad de cultos. Ya, ya, ya México no es una nación
1: católica. Y laica ah, en la educación. Efectivamente. O sea, entonces no Quitas del catolicismo ante de la educación, del adoctrinamiento en la educación mm -hmm. y aparte separas el Estado es, del otro poder que es la Iglesia.
0: ¿no? Es que, exactamente, entonces imagínate el... Vamos a imaginarnos un poquito ese, ese momento, tú viviendo en ese momento. O sea, es un cagadero, güey. O sea, es un cagadero total. ¿Por qué? Porque tú te has acostumbrado, te has educado de cierta manera. Y toda tu vida te enseñaron, porque tú lo crees así. De ahorita lo estamos viendo desde, desde nuestro punto de vista. Pero tú fuiste educado en ese momento de que la iglesia era buena, de que la iglesia era esto, que la iglesia era lo otro, de que tenías que... Eh, todos los valores que te enseñaron, ¿no? Y de repente llega un güey que dice, no, ni madres la iglesia y el estado separados. Por eso se, se dice tanto que pues, veían a Berndo a fuerzas como el diablo, güey, o sea, como, como, como el anticristo, como que qué pedo con este güey liberal. Para a destruir a la iglesia y la va a borrar del mapa. A, a la iglesia de México, güey, porque México era de la iglesia. Sí, sí, sí claro. <ríe> Entonces, es importante, por eso te digo, como reconocer bien el, el contexto, porque eso nos, nos da una pauta muy grande de por qué México fue así y por qué México es, es así todavía. Es un trauma muy grande que, que, que no, no borras tan fácil.
1: 150 años después. Efectivamente. 170 años después todavía seguimos en la misma historia. Eh, habría, que, habría que analizarlo como trasladarnos este, a, a esa época que viviéramos. Esa época tendríamos que saber eh, de qué nivel socioeconómico pertenecías tú. Ajá. Porque Para la saber si lo defiendes o no. Exacto. Porque, porque la gran mayoría en México, en ese México era de un nivel socioeconómico bajo, ni siquiera medio, bajo, uh -huh. ¿sí? Y era muy poca gente que tenía un nivel socioeconómico medio y obviamente uh -huh. muy poquitos contados que tenían un socioeconómico alto, ¿sí? Entonces, si tú eras del nivel socioeconómico bajo, que quizá era el 90% de la población, realmente a ti, el que Juárez separara a la iglesia y se viera como que le daba de palazos a la iglesia y la separara del estado el que hicieran la ley Juárez ¿sí? el que confiscaran bienes de la iglesia no utilizados uh -huh. el que le pidieran a la iglesia no le cobres a los pobres por bautizarlos, por casarlos este quizás una persona de ese México su prioridad todavía seguía siendo que el cultivo de la hacienda donde él pertenecía que era parte de los bienes de la hacienda, uh -huh. no se echara a perder.
0: Efectivamente.
1: O que el ganado no se le perdiera, o que las ovejas no se les extraviaran, ¿no? <risa> o sea, ellos realmente, si no tenían, en, en, en el México actual, o en el México de, de 1950, todavía muchas personas, no veían como la importancia de educar a sus hijos. Uh -huh. En ese entonces, la educación era Menos. prácticamente nula. Y aparte, el padre no veía una necesidad de educar a su hijo porque tenía que aprender a cuidar el ganado, las ovejas y los cultivos. Eso es lo que tenía que aprender. ¿Sí? Entonces, yo siento que él, entre que si le beneficiaba o no lo beneficiaba, no veía tanto de, de que Juárez estuviera separando el estado de la iglesia. Porque él seguía yendo a misa, seguía respetando al padre. Inclusive seguía dando su diezmo, aunque no fuera obligatorio. Y no dudes que también le entregara cuotas por bautizos y casamientos a la iglesia, aunque el Estado ya no, aunque ya no estuviera escrito en, en las leyes de que tenía que pagar forzosamente. Sí. sí. Entonces, habría que situarse en qué México, en esa, en esa es época, que tú qué mexicano eras. Uh -huh. El del 90 o el del 10? Sí, efectivamente. De hecho, este ya pues se lo trataba,
0: lo trataremos en el siguiente episodio, pero igual hay muchas novelas de ese momento que ilustran precisamente eso que comentas: qué México eres y qué México defiendes y qué México querías tú. Entonces, había quienes precisamente aclamaban la llegada de Maximiliano, había quienes uh -huh. no, había quienes Juárez era lo máximo, había quienes te decían, o sea, Juárez es un, es un, como, de, como textual, eh. eh ...diablo prieto chapar <risa> ...tal cual... ...entonces este, pues es importante eso... ...y pues ya... ...vamos a, a cerrar este episodio... Este, con, la, ...con las ref reflexiones que ya, que ya mencionaste... ...yo agregaría nada más que... ...que pues sí... ...fue un episodio de la historia como muy, muy convulso... Que, ...que fue como que... Eh, ...conteniéndose... ...hasta que explotó con la llamada... ...guerra de reforma de tres años... ...ya en un, ...en esta misma presión como social desencadena una, una guerra, que al final ganan los, los liberales, y a partir de ahí empieza como un... Otro,
1: otra etapa del México. Ajá, como un nuevo México, diferente. <risa> El este... México independiente. Ajá. Sí, porque o sea, eso fueron 50 años del México independiente, <risa> donde hubo un desmadre, ajá. ¿sí?, que fue la primera mitad del siglo XIX. Este sí. Y después <risa> la otra, la segunda mitad. Del eso ya fue otra historia. ¿no? Efectivamente, que contaremos en el siguiente
0: episodio. Excelente. Entonces, esto fue Historias de la Historia. Jorge, un placer, un gustazo eh, tenerte aquí el día de hoy. Pues, no te había visto tan serio desde hace mucho tiempo. <risa> este, pues bueno, espero eh, que el siguiente episodio también estés con nosotros. Muchas gracias. Te agradezco mucho la invitación. Ánimo. Digo, Bye, bye, besito, chao. <risa>
1: Animo, eso que cálmate tú
0: pinche. <risa>